0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, simpatia! Saia Justa ao vivo pra você nessa quarta-feira, com um friozinho. Já pra ficar grudado no calor humano das minhas amigas saias, Bela Gil. Gabi Prioli e Larissa Luz. Dia 8 fez um mês que a Rita Lee, estrela maior da música e do Saia Justa, deixou esse planeta. E a gente agora pede licença para inaugurar oficialmente o nosso sofá Rita Lee. Ideia do telespectador Genilson Geraldo, que chegou para gente via Twitter. Ele mandou um Twitter na quarta-feira, dois dias depois que a Rita tinha feito a passagem. Ó, oh, sugestão para o Saia, que tal nomear o sofá do programa Sofá Ritali? Além do ícone e legado eterno dela no mundo da música, na arte e na poesia, ela também foi um grande ícone do Saia. E foi isso que a gente mais ouviu aqui naquele programa que a gente estava fazendo. O quanto ela foi, foi importante a passagem dela por aqui, o quanto as pessoas puderam conhecer mais do pensamento de Rita. Aliás, Twitter, uma rede maravilhosamente usada por Rita Lee, para sempre viva e cheia de graça nos nossos corações. Então a gente agora vai fazer um brinco. A Rita Lee Padroeira da liberdade uhum. na história do programa E do nosso país uhum. O brinde é com sim, suco sim. de melancia, saúde Saúde de uma música dela Um. o suco É de melancia Nossa, tá com uhum. gengibre, né? Uhum. O suco é de melancia é... E aqui agora O momento O momento que o sofá vai ganhar ah. Pra sempre Uma placa
1: vi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você e Em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, eu sei, eu nasci Pra saber, pra saber o quê E fui andando sem pensar em voltar Obrigado o que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho venceu. seu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você ah, Agora só falta você Agora só falta você. Ei,
2: salve, Rita Infinita! Salve, Sofá, para sempre de Rita! Axé! E vamos abrir os trabalhos para falar de editar o passado, ou seja, a revisão de livros, filmes, novelas, para excluir eventos inapropriados, preconceituosos e racistas. Livros de Agatha Christie e Monteiro Lobato foram reeditados esse ano sem os termos considerados ofensivos. Um episódio antigo de Malhação, que exibia Blackface, foi editado recentemente. E isso tudo inflama um novo debate, que é o que está no ar. Vale alterar as obras que retratam determinadas épocas? Para começo de conversa, a gente puxou os escritores, Marcelo Rubens Paiva, e Eliana Alves Cruz.
3: O que mais me incomoda nessa questão da interferência das obras, alteração de texto, é justamente a interferência na história. A literatura é também testemunha da história. Cada autor e cada autora reflete o seu tempo. E ao interferir nós transformamos essa obra e, consequentemente, nós transformamos esse autor. Mudamos a intencionalidade desse autor e dessa autora.
4: É, algumas Obras minhas foram escritas ainda no tempo da datilografia, a máquina de escrever. Quando eu mudei de editora, é, tiveram que digitalizar. Tinha umas coisas que eu sabia que não caíam bem, que, algumas frases que eu queria tirar, é, alguns personagens que eu queria mudar o um nome... Então, eu acho que é, eu não tenho o menor constrangimento de, de tirar, de mudar, de fazer uma releitura. Eu sou um cara muito ligado no contemporâneo, muito ligado nas questões da luta dos direitos individuais, direitos civis, sempre fui. E eu acho que a gente tem, de fato, um, um, um dever histórico de fazer essa reparação.
3: Como equilibrar revisão, respeito, uh, como equilibrar essas coisas num texto a ser revisto, eu, sinceramente, acho que não tem que revisar nada. Acho que nós não temos que modificar as coisas como elas foram feitas, porque uma obra, ela carrega a história da própria feitura daquele livro e a história daquele autor e a forma como ele pensa. É, não é você trocando apenas uma palavra ou uma frase que... Toda uma construção de história vai deixar de ser racista ou machista.
4: E eu espero que minha literatura também passe por esse, por essa revisão. É algo que eu fiz por mim mesmo. Ninguém me obrigou.
3: Uma coisa é mudar uma obra que é sua, que existe, como alguns autores fazem, né? Eu tenho vontade de mexer em algumas obras minhas, mudar algumas coisas, mas eu tô aqui, tô viva, fui eu que escrevi. É diferente, né? É bem diferente da gente. Séculos depois, pegar uma obra, algumas até consagradas, e a gente tentar encaixar essa obra segundo alguma coisa que nós acreditamos. E que, às vezes, são coisas corretas e legítimas, mas não era o que aquele autor ou autora pensava.
2: Dois pensamentos diferentes. E eu estou louca para jogar esse debate, mas antes de mostrar o livro. Eliana Alves Cruz. Esse livro aqui foi prêmio Jabuti, em ano passado. 2022, são alguns contos, A Vestida, da editora Malê. E o livro que... Bom, um obrigada, Marcelo! 40 anos de Feliz Ano Velho, lembro muito do lançamento desse livro e do quanto ele impactou a minha, a minha vida. E aqui, esse é o livro que ele trocou. Ele se chamava As Verdades que Ela Não Diz e ele virou O Homem Ridículo. <risos> Grande mudança. Algo me diz que esse novo Marcelo aqui está bem interessante para a gente conversar com ele. Mas uma coisa é o autor mexer na sua obra. Acho que a gente pode partir daí. Quem pega essa bola?
5: Eu acho que é exatamente isso. Assim, eu, eu Inclusive, acredito que as duas falas se complementam. Sim. Porque eu acho que não cabe a, a um terceiro reeditar uma obra... Uh, porque eu acho que isso descaracteriza o autor, como a Eliana falou. O, a obra ela retrata a visão, a perspectiva do autor daquele momento. Para a gente é importante eu pegar um livro de 100 anos atrás e entender o que estava acontecendo. É uma, acho que é, vira quase um manuscrito, sabe? Uma, ali eu posso... É, é uma fonte de informação histórica. Eu acho que, então, é, reeditar... Uh, pode mexer com a nossa história, uhum. sabe? Mexendo com o nosso passado, a gente mexe com a nossa história. O que eu acho que pode ser feito, é... no caso do Marcelo, por exemplo, eu acho super legítimo porque ele é o autor da obra. Então, tá tudo certo. Cabe a ele decidir se ele acha conveniente mudar. Perfeito. Senão, é... a minha questão é um terceiro reeditar. Só que eu acho que cabe uh, notas e contextualizar o que está escrito ali e, e expressões, expressões, frases é, pejorativas e coisas do tipo, acho que isso pode ser feito, eu adoraria, é, por exemplo, livros do Monteiro Lobato, que tem expressões que eu discordo, ao invés de eu ter que ficar pensando, ai meu Deus, e agora, o que eu vou falar para o meu filho que não, ai, não se fala isso, porque você tem medo também da criança repetir isso, né, levar isso uhum, para uhum. frente, então assim, pera, se a gente tivesse, por exemplo, um, uma nota no prefácio, contextualizando ou um asterisco em cada expressão que a gente acredita que tem que ser mudada, acho que a leitura fica mais leve para quem está, principalmente para a criança, por Nesse exemplo, para uma mãe que está um lendo.
1: Você discorda? discordo. Eu discordo porque é, é, tudo que você falou antes eu concordo. Né? Acho que reeditar livro de quem já não está mais aqui, né? isso tudo que a Helena falou, é, você vai construir uma história de uma pessoa que não, não é, não é verdadeira, não existe. Uhum. A gente vai realmente mexendo na história, vai apagando coisas da história. É. E a gente não vai apagar o racismo. É o efeito borboleta, né? Você mexe no passado tem um efeito no presente. Mas a gente não vai apagar o racismo da história. Então a gente vai construir uma ideia de que ele nunca existiu. Então, isso Exatamente. aí é completamente. Aliás, é o que a gente viveu até que hoje. É o que né? a gente viveu até hoje. Constrói-se uma ideia que, que nunca existiu e a gente vai. A democracia racial surgiu assim, né? E vai atrapalhando tudo aqui. Hum. Mas quando fala-se sobre criança. É, eu acho que uma coisa é reeditar, outra coisa é você continuar é, vendendo, continuar é, é, divulgando a ideia, outra coisa é você ter lá como consulta para você falar isso existiu dentro da história e, por exemplo, no, na sala de aula, minha, minha uhum. professora, ela acha isso um absurdo. Na sala de aula, você vai poder citar Monteiro Lobato e falar que ele existiu. Sim, mas você vai contextualizando, fazendo uma análise crítica para alunos de uma idade X que já estão com condições de, de compreender isso. Mas você não vai... É, é, ler o conteúdo para uma criança que não tem condição nenhuma de fazer aquela análise, aliás, não. acho que aí eu acho Olá. que não tem que ter. Ah, eu vi que na nossa pesquisa tem uma história muito interessante da Ruth, da Ruth Rocha, Rocha sim. que foi dar um livro de Monteiro Lobato,
2: que foi com Monteiro Lobato que ela toma o gosto pela literatura infantil, e a criança ficou muito chocada, era uma criança preta que aliás ela chama de moreninha, né é uma criança preta e a criança refugou o livro, não quis de não jeito gostou. nenhum. E aí ela lamenta que ela não pode mais dar livros de Monteiro Lobato. Talvez não. Eu é. não li Monteiro Lobato, de já... Eu também não li. A escola do meu filho
1: não se lê Monteiro Lobato, mas se estuda Monteiro Lobato. Que Exatamente, é que é diferente você é, citar e fazer uma análise crítica sobre a obra, enquanto registro histórico, falando o que ele fez e, e qual era o contexto que foi feito e por que, que a gente agora não, não divulga mais esses livros, não lê mais para as nossas crianças. É, é, é diferente de você ler e falar, vamos... Não tem como a, a criança fazer aquela distinção... Entendi,
5: entendi. Sabe? A sua questão está na, 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 na própria criança. Como é, ela no... vai poder fazer essa distinção? É que eu acredito... É que não alterar, mas contextualizar contexto, isso. Contextualizar, tipo, tá lá, sei lá... Ele esquecia como ele chamava, por
2: exemplo, Tia Anastácia. Tinha umas não, expressões... Era um horror. Aliás, no novo livro, ela, ela nem é mais a empregada da casa. Ela virou amiga da dona Benta.
5: Então, da isso eu acho história, errado, mas exato, então, é isso é errado, porque é. descaracteriza. Você perde o, o olhar do que o autor achava que era a organização social daquela época, a organização racial é. daquela que época. E acho que tem uma e coisa de limpar, limpar a barra é do,
1: do autor também. Eu sinto que às vezes... É, está é, limpando a, a barra, né? Limpar a barra do autor para poder continuar vendendo, assim, e eu não acho que é por aí.
0: Eu penso que a solução está no fortalecimento do pensamento crítico. E a gente tem formas é distintas de fazer isso. Então, a Bela, quando aponta um prefácio, ou uma nota de rodapé, que eu acho que são instrumentos muito válidos, ela está falando é, do desenvolvimento do pensamento crítico no âmbito doméstico. No âmbito escolar, você tem, inclusive, livros com a versão do professor. Uhum. A versão do professor não é a mesma versão dos alunos, justamente para que o professor seja munido das informações importantes para que ele forneça para aqueles alunos, a partir da idade, claro, o, o repertório necessário para que eles consigam elaborar uma crítica a partir do, do conteúdo consumido. É, se a gente retira dos textos, um reflexo do tempo, hum, a gente certo. retira inclusive o potencial de denúncia que os textos têm. Sim. Eu consigo ler um livro do Arthur Schopenhauer que tem falas absolutamente misóginas e compreender que ele é um homem daquele tempo e trazer do livro aquilo que eu considero valioso e rejeitar aquilo que eu considero uhum, que não faz que sentido. São... Claro, é. eu sou uma adulta, mas eu acho que é importante também que os adultos sejam preparados para esse tipo de consumo é isso em todas as áreas, mas já que a gente está falando de literatura, nós somos um país que não lê muito. Então, talvez iniciativas não só de alfabetização, mas de formação de um pensamento crítico. Não é consumir absolutamente aquilo que a gente está é, lendo ou assistindo ou cantando, mas é pensar sobre aquilo que a gente está consumindo em todas as esferas. Então, acho que as falas de vocês duas, na verdade, elas se complementam. E por elas se complementarem, a gente vai ver a iniciativa dos detentores dos direitos da obra do Monteiro Lobato adequando as edições justamente porque querem continuar vendendo seus livros. O que é, para os detentores dos direitos, um movimento legítimo, comercialmente legítimo. E eu não acho necessariamente que isso apaga e nem passa um pano para o autor, porque o autor era um homem daquele tempo, porque você tem as edições, necessariamente a edição revista, ela tem que ser marcada como uma edição revista. Isso, a transparência é fundamental. Exato, é. e faz parte da formação de uma massa de cidadãos críticos que nós possamos dizer, olha, existe um autor... O nome dele é Monteiro Lobato. Essa é a obra. A obra tinha determinadas questões que são reflexo deste tempo no país em que a gente vive. Esta obra foi revista para se adequar. Entende? A partir da revisão, você também consegue estudar aquilo. Então, eu acho que
2: tudo... O livro ser um elemento vivo. Exato. E, e né? na verdade, é, eu eu, ele eu ser um elemento vivo. Eu não vivo. Ler um, um, é. o Monteiro, Re... eu também... Monteiro Lobato
5: revisado, tipo Tia Anastácia sendo amiga da... É, Dona Benta. Da Dona Benta. Mas talvez Por porque,
0: isso...
2: porque você conheça
0: porque eu... outra é, história. Exato.
1: O que eu quero é, dizer eu é... Acho também que a edição revisada vai sendo... Lida, relida, aí vai passando de geração em geração. Eu acho que vai construindo, sim, uma outra imagem dele. Mas o... Sabe quando eu falo, tipo, de, de limpar a barra? Só
0: se você abandonar o pensamento crítico que mune as pessoas do histórico do nosso país. Então, mas claro que não tem se a como gente ter quiser. Controle, né, sobre o... Não, a gente tem com políticas sobre educacionais. O pensamento crítico não, das a pessoas. gente tem. Politicamente, a gente pode ter controle com políticas educacionais, com conscientização. Então, o que é. Tem que
1: ter essa convicção. Exato, de que em paralelo mas. paralelo, que... isso vai estar andando. Claro. Poder, é, apoiar, porque só mudar o livro não é
0: assim. Mas o que é o movimento da conscientização sobre, a... sobre o apagamento de vozes negras na construção intelectual do Brasil, senão um movimento deliberado de. É visibilização dessas vozes. É, então, os movimentos, a partir da consciência social, a gente se organiza para conseguir que... Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que eu, inclusive, é, conversei com a autora dele para tornar a matéria obrigatória nas escolas e universidades a discussão sobre doação de órgãos no Brasil. Entende? Então, isso são movimentos da sociedade civil que podem sim organizar a nossa estrutura educacional em determinado sentido. Sempre vai ser possível apagar a história, se esse for o interesse do poder e se nós não formos cidadãos engajados. E em geral
2: é, né? Exato. Problema, o negócio nosso... é, é. Isso que você pinta é o mundo ideal, estou é. dentro dele. Mas sempre vai ter aquele movimento que tenta apagar. E por isso que a formação de cidadãos com pensamento crítico é
0: o ponto crucial é, de toda essa total. história. Por isso Até gente... porque se a gente admitir, desculpa, a alteração, quem altera? Porque por enquanto a gente está falando de alteração por autores, de alteração por detentores de direitos, e quando a gente começar a ter alteração por instrumentos de poder, a gente começa eventualmente a ter censura, que tipo de livro que, a que as pessoas podem ter acesso. Por isso essa é uma acho discussão que muito de presente. Um,
2: um limite para essa alteração. Eu acho que um prefácio, uma nota de rodapé, um, um texto é, indicado por outra pessoa, faz parte do. pode fazer parte razoável do que é. Porque
1: eu realmente. Não, não, Hã? Não, Pode? eu não sou a favor de alteração. Eu também não, não sou não a favor de alteração. Eu, eu a falando da de é é é alteração, alteração,
2: contextualizando a eu obra. Eu sou
1: a
5: favor da redição com contextualização, dependendo da, é, da obra. E se for o autor, o autor é o é O autor faz o que
1: em fizer. vida é outra coisa, o que ela falou é. ali que eu também concordo. É a, Mas não, a gente não, a está falando sobre autores que não... Não é alteração,
5: eu falei errado. Eu não sou a favor da, da, re, da alteração, da, alteração. Sou, da reescrita, exatamente. Eu acho que nenhuma palavra deveria ser
2: mudada, trocada dentro exatamente. do livro, mas eu sou a favor da conceptualização, sabe, eu, da nota, do rodapé. Tem um exemplo aqui maravilhoso, um livro da Agatha Christie, é, O Morte no Lilo, que é um livro muito conhecido. Aí tem um trecho, ele foi reeditado pela editora Collins. Narizes de crianças como nojento foi eliminado. Então, na nova tradução para o português, os aí vira, os narizes são descritos como revoltantes. Ele Não é eu acho que muda muito. Você mudou
0: alguma coisa? Mas ó, vou dar um exemplo que
2: pode ser bom. Nas traduções... É só para dizer que o livro foi, foi reeditado e que nós somos politicamente corretos?
0: Não. Nas traduções... A gente não tem uma nota do tradutor? Então, Sim. por exemplo, o termo que o autor usou no original é tal, neste é. país, a tradução é. mais próxima disso, eu considero que seja tal. O que a Bela diz, eu acho que é nesse sentido. Então, é nós temos ali determinada... Assim, olha, na época em que esse livro foi escrito, o Brasil era um país escravocrata, a nossa situação social é. era X. É como é. se você tivesse uma nota de tradução de contextualização, porque eu não acho que nós possamos contar... É, com leitores que necessariamente vão pesquisar quando que aquele livro foi publicado, qual era a situação do país. Eu recentemente fiz uma aula pública sobre um conto do Lima Barreto e a gente precisa dizer qual era o momento histórico em que escreve o um autor negro. Não, mas negro. isso
1: no contexto... Que a gente está pensando que esses livros continuam sendo vendidos, que eles continuam sendo comercializados. Sim. Eu estou falando que eu não acho que tem que ser comercializado. Hum, o que tem, sim, que, o tem, tem, que que tem, pra... tem. O que não tem, não tem. Não faz mais. Você, você acha que tem que... É, é parar para de, de circular o livro? Parar de circular. Cancelar Monteroval. Cancelamos de... Monteroval. De... Não. Mas aí como que a gente vai... <risos> mas o livro existe. Não, ele Mas tá a aí. gente não.
0: vai parar de comercializar é é, todos os né? livros de é. autores Com... machistas da filosofia ocidental ou mundial. Isso é complicado. Eu, Eu acho que é complicado. Cancelar. Ou homofóbico. Depender é. do livro. Não vender, não comercializar. Não,
1: não, comercializar, que não, mas é não... Que quem vai lá. decidir? Não tem novas edições, então, mas não.
0: Mas quem continua... vai decidir quais livros podem continuar Aí, sendo editados? Aí que ter curadoria, ou não. não sei. Cuidado, curadoria de quem? So... Estatal?
1: É. É. Porque... E aí, se, mas vo... é quem tá fazendo, se o governo muda e também, a gente né?
0: tem um governo de extrema-direita, quem é que vai fazer a censura de quais livros podem circular? E, e quem está fazendo
1: você? agora, antes, assim, quem escolhe, quem é reedita, quem faz? As, Cada editoras, é. editoras, as, editoras, as editoras, a parte então, do público. Elas vão ter que pensar, então, se mas elas poderiam pensar. Mas na você delibera e permite, não, mas ah, mas aí enfim, é uma... olha o perigo. Mas já,
0: elas já deliberam, as editoras já decidem. É. O que você está propondo é que existe uma regra que eles não podem mais circular. É. E aí é um problema, a gente não, tem que ó, quem é que vai ó, ó, ainda,
2: gente, tudo virando pensão. Esse tema é muito <risos> ah, é, difícil.
0: atenção porque, porque eu não acho que ele continuar pensando.
1: vendendo os livros. Mas é. aí
0: a gente acabou, a gente não consome mais filosofia, porque os autores, tudo? homens, todos... todos é autores. Mas também a é. gente está é. falando é. de que não, tipo não, de, ativo, de, de, de... Não vou nem achar, um mas, mas é justamente isso. É, porque a gente está
1: falando... Agora a gente está falando de racismo, a gente começou falando sobre uma gente falou de... Não, mas é isso, não é tão amplo. Específico. Porque se a
2: gente for nessa, a gente vai chegar na música. E aí, como é, é que eu música, faço? Na... Eu não vou deixar de gostar dos caras que eu gosto e não não vou deixar de, de as e músicas, eu a gente.
5: Eu não vi a, a série lá do Michael Jackson porque eu quero continuar ouvindo as músicas dele. E, eu também. E, e, e o ponto é. Eu sou uma pessoa que eu consigo separar. Se eu a quero... gente vai. Ah, na sentido... música, a
1: galera, a galera tira, tira do repertório e continua fazendo um outro repertório. Mas é uma deliberação. Individual. do autor. É isso, é porque tá
5: vivo. Isso eu acho mas justo. Mas a questão pai, é, se a gente eu for decidir... Pai de cantar alguma coisa.
2: Mas... Ai, preciso mudar de assunto. Adoro saia justa. Vem cá. Agora eu quero... Então vamos... Agora vamos pra vida pessoal. Quero ver.
1: Melhor. Vamos Quer pra nem sua nem vida
2: nem ser mesmo. só rodada rápida. Teu passado te condena? Você editaria alguma coisa assim, é, do passado assim, da sua vida... Tipo, apagar um post com um pensamento que hoje já não é mais. Aliás, me sugeriram o doc do Gabeira, que está no, tá no Globoplay, que ele muda o pensamento Sim. dele. Ah. É, e é muito interessante de ver. Então, apagar post com pensamentos ou com pessoas que não fazem parte mais da nova. Pessoas não precisa, vai. Enfim, entendeu, né?
1: E aí? Está usando aí o tweet delete? Twitch eu nem uso, nem nem <risos> para não deixar rastro, mexer Não, eu, tenho, eu não tenho nada que, que, vá, que eu vá pensar, pô, não falaria mais isso, ou fiz alguma coisa muito grave. Eu também. Não tenho nada assim, não. Mas e aí também, é, é a polêmica, se alguém fizer, ou quem fez e cometeu alguma coisa, jogar a provocação. Quem já cometeu alguma coisa, falou alguma coisa que não devia, e que de repente quer se ressignificar ou se melhorar e fala... Gente, errei. entendi, errei. E as pessoas vão sempre lá e pegam lá no fundo e falam, Não, é você Não, é isso. Tem sim. Uma galera, a gente, aí
5: as que, pessoas, a gente que muda, que pelo
1: amor de Deus. Eu acho que todo mundo a tem paga. direito de, hum. de
5: eu,
0: mudar. Eu acho que o que as pessoas precisam refletir é se elas fazem a crítica por vaidade uhum. ou por vontade de evolução. Se a crítica que a gente elabora é por vontade de evolução, o que você deseja é que o outro se conscientize e mude. mude. E se você deseja mudança, você precisa aceitar e abrir espaço para ela. Sim. Se você faz uma crítica por vaidade, você está pouco se lixando para se o mundo vai mudar ou não. O que você só quer é afirmar a sua isso. superioridade Inclusive, em relação ao
2: outro. Você até foi Eu muito concordo. fina em falar. É uma vaidade <risos> e, um, e um, um desejo de... De, de ostentar às vezes Pureza. a sua verdade, ou a sua a sua a sua polidez ou sua, ah, eu sou, eu não sou racista, mas ela é. Ah, Mano, não, é isso. É porque é o Gente. jeito mais fácil de afirmar
0: é valor, né, Astrid,
2: é. atuar
0: Mostrar a ação é muito difícil. Apontar dedos tira a atenção do mundo assim. de você. Então, quando você está apontando o outro, você tira a atenção de si. E esse é um movimento que as pessoas fazem com muita frequência. Opa! E é um movimento de vaidade. achou que é uma vaidade que instrumentaliza pessoas que sofrem. E por isso é uma vaidade absolutamente criticável. Se você instrumentaliza uma questão sensível que faz pessoas sofrerem em favor da sua va... vaidade, da sua autoafirmação você está sendo uma pessoa grotesca.
2: Por outro é. lado, não adianta nada usar Twitch, Delete, Twitch, Razer, sim, porque tem uma galera aí que está indo atrás do passado e apagando geral. Ai, né? gente, não Super. falei isso. Conheço vários. Apagando, 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 porque tem ferramenta para apagar pra tudo. Apagar. Mas não adianta nada usar a ferramenta para apagar se você continua... Um racista. Não, é isso. Um eu tô, quando eu falo, por
5: exemplo, eu, eu, Bela, não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que eu vivi, falei, escrevi, o que eu deixei de falar, o que eu deixei de fazer, foi o que me construiu. Eu tô aqui, eu sou essa pessoa hoje por causa de tudo isso. Por causa do meu tweet lá de 2010, que você for pegar, eu posso chegar lá, você me mostra. Bela, mas se a pessoa vem com essa intenção de me destruir, eu consigo entender a Bela de 13 anos atrás e contextualizar tudo aquilo que eu falei. E eu falo, ó, oh, e hoje eu já não penso mais assim por causa disso, disso, disso. Só que é uma construção verdadeira. Eu acho que o problema está é. na, na falsidade, no, no, no querer mostrar que já não é mais uma coisa, sendo que não mudou nada. E, na verdade, é que fachada, sendo. continua sendo.
2: É, vem cá. E agora com vocês na roda, um artista que está vivendo, adorei essa conversa. <risos> estou de um programa inteiro. Dava né? um programa. E aquela sensação de que realmente dava. Eu concordo com você que está em casa no Esse sofá. É seu tempo. Além. Mas agora com vocês, um artista que está vivendo na plenitude da sua época, Pablo Vitar Pablo é a convidada da nossa série Orgulho por Inteiro, com artistas LGBTQIAP, que a gente gosta, que a gente admira, que a gente ouve em casa, ouve no carro muito alto. E o que, né, Pablo?
6: ver Viver inteira é poder ser quem eu sou de verdade, na minha essência, na minha plenitude E saber que eu sou respeitada do jeito que eu sou Do jeito que eu nasci, do jeito que eu gosto, do jeito que eu me propus a ser O que faz eu me sentir plena é estar com a minha família, estar com os meus amigos Estar fazendo o que eu gosto, que é de cantar, performando para os meus fãs E sendo inteira como eu gosto de ser O que eu não quero nem para mim, nem para o mundo, pela metade, amores. Eu acho que o mundo falta é, estar tá com essa carência de amor, estar tá com essa carência de respeito. Eu acho que o que eu não quero pela metade é o amor. O meu orgulho hoje é ser quem eu sou e poder fazer o que eu faço nesse país tão cheio de ódio e preconceito. Tenho vários momentos marcantes na memória de quando eu lembro de da minha primeira vez que eu tive esse orgulho e, de fato, acho que foi quando minha mãe me levou na festa do Dia das Mães da Escola e eu pude cantar pra ela, sendo o viadinho afeminado que eu sempre fui. Eu sinto que ainda tem muito a se fazer, mas eu me sinto uma pessoa muito completa, quando digo de pessoa. Pablo Rodrigues da Silva, me sinto uma pessoa muito completa, mas ainda quero realizar muitos sonhos, tem muito pra fazer ainda A minha forma de lutar é sendo feliz, sendo eu mesma, proporcionando alegria e felicidade para as outras pessoas de alguma forma, e transformando as vidas das pessoas, porque o meu trabalho, ele só impacta positivamente se eu conseguir tocar a vida das pessoas e poder transformar elas senão, não vale a pena
2: Gostosa Na graça. Vem cá, Maravilha. olha só, você já ouviu falar do Pra Quem Doar? É uma plataforma para fazer doações a projetos que já realizam trabalhos relevantes na nossa sociedade. Então, nesse mês de junho, o mês que a gente celebra é, o orgulho LGBTQIAP+, o destaque vai para instituições que estão ligadas na causa, para apoiar, apoiar organizações que dão suporte acolhimento, que lutam pelos direitos dessa causa que é tão importante. Então, você, veja apontar o dedo para a bichinha lá do lado, aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela e vamos fazer um pouco. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai estar tá ajudando bastante, um monte de gente aí, meninos, meninas, menines que realmente é, estão precisando. Vamos pensar é, seriamente sobre isso. Aliás, aproveita para quem doar. A gente está entrando no inverno aqui em São Paulo, ontem, sul do país. Né? É, ontem morreu mais uma pessoa de rua, em situação é, de rua. padre Júlio Lancelotti está sempre é, preocupado, lidando com essa causa. O poder público ainda fica muito longe do que é necessário. Então, está na hora da gente fazer aquela arrumação no armário. Quem puder comprar, sabe o que eu comprei hoje? Capa de chuva. Sabe aquelas capas de chuva de show? Uhum, uhum, uhum. Aquilo, pacotinho com 10, custa 35 reais, gente. Foi um monte de capa de chuva, amanhã a gente está levando lá para o Padre Júlio. Né? Bora. Bora procurar também é... o que fazer no próximo bloco. E no próximo bloco, a gente vai conversar sobre simpatia. Ah, como ela é simpática. Não tem nada a ver com simpatia de Santo Antônio, viu? Santo Antônio foi ontem. Botou o menino de cabeça para baixo, tirou o menino de Jesus do colo dele, devolve, porque isso não adianta nada, ah. tá? Agora é simpatia do, do simpatia, hum. miss simpatia. Se esforça para ser simpática ou a simpatia flui de qualquer jeito mesmo, é nata. Vai contando pra gente na hashtag que ajustando o GNT, que estou de olho. <risos> Adivinha sobre o que a gente estava falando nesse <risos> intervalo? Adivinha. Uma única chance. Eu vou comparar o... o... Edito, vamos derrubar o programa e vamos seguir. Vamos seguir, é, mas é... a vai para música. <risos> no próximo intervalo, eu falo que vamos, tem A gente comparar. não quer mais falar nada de simpatia. Agora eu virei antipático. Eu quero falar <risos> sobre a questão do revisa no revisa-livro. Brincadeira. Vamos falar sobre simpatia. Então, começa de novo o programa. Vira a câmera olha lá. Salve, salve, simpatia! A conversa agora é sobre isso mesmo. Essa palavra que eu falo há anos e anos na televisão. Então, vamos lá para elas, né? Gabi, Lari, Bela. Vocês se consideram simpáticas? Ou você... vocês são simpatiquinhas? Quinhas. <risos> Ou você tem um esforço para ser
1: simpática?
2: Bem rapidinho, assim. Toma umas duas, fica uma simpatia. Na...
1: Pronto, <risos> eu respondeu. Estou brincando, eu... eu sou simpática. Normalmente, eu acho que eu sou simpática. Você é tímida. Exatamente, mas aí que tá, porque às vezes as pessoas confundem. Muito. timidez, é, 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 a pessoa ser extrovertida, ser comunicativa, ser, ter um comportamento X, uma forma assim, um sorriso assado, atrai a simpatia. Às vezes a pessoa tá só... É só tímida, é, ou a pessoa está cansada, ou a pessoa está você, apática. Você é tímida e cool. É, eu costumo Gabi. ser mais introvertida. Eu,
0: eu vou delimitar o meu pressuposto teórico aqui para falar o que eu considero simpatia.
2: Começou. Eu perguntei um
0: negócio e <risos> para responder outro. Não vou responder outro. É porque eu acho que a gente tem... Eu, o que eu entendo por simpatia é uma conexão que depende de duas pessoas. Sim, sim. Tá? Sim. Então não é só uma vontade minha. Então eu não sou uma pessoa falsamente simpática com todo mundo. Se existe uma conexão, eu me considero uma pessoa simpática, mas eu não forço a simpatia se por acaso eu não tive um, afinidade. uma afinidade mas com você alguém. Tem mais ligada,
1: pelo obrigada. Pelo a trocar, a se Eu pra... Sou
0: absolutamente disposta a trocar e por isso não me considero uma pessoa antipática, não não antipática, não é. mas apática, que é uma pessoa absolutamente indiferente ao outro. Eu me considero uma pessoa simpática, eu me considero uma pessoa empática, eu sou genuinamente preocupada com o sentimento do outro e eu me interesso muito pelas pessoas, eu escuto muito o que as pessoas têm a dizer. Então, nesse sentido, me considero uma pessoa simpática. simpática, simpática. Mas não no sentido... Porque o que as pessoas entendem por simpático, muitas vezes... O fa... Sim. Ela, não a e não ela não está falando pode não ser genuína ela não está falando de mim ela não está implicando isso é, comigo não, isso é tão é um que não é perigoso
1: é perigoso que Belas, as ela podem até a rodada fugir. era para ser Exatamente. rápida Desculpa. ah não tem rodada
5: rápida que nem né, Belas. eu sou uma pessoa simpática eu acho é, mas eu fui já por muito tempo confundida como antipática por causa de timidez. Aquela pessoa então... que entra numa festa, eu não falava com ninguém porque tinham duas pessoas conversando. Eu jamais ia encostar no ombro de alguém, interromper uma conversa e falar oi sair de uma festa, então, sempre a francesa. Eu, eu, eu tinha... Era... Dava... Quase
0: até eu que me acho simpática, faço. Faça o que? a francesa, a francesa.
2: precisa se de todo mundo.
0: Mas você, tipo assim... Mas uma não é como a gente precisa é definir o que é simpatia? Porque, é. por exemplo, chegar e falar, oi, eu sou super essa pessoa que chega e fala, oi. Eu não, eu não, mas simpática. não necessariamente isso me faz simpática. Eu acho que a simpatia ah, mas... tem mais a ver com o... a troca. É, eu sou muito simpática
5: sou.
1: na troca. Exato. Eu, sou muito eu gosto de, de conversar, mas... E sobre o interesse, o né? interesse no outro. Genuíno, Genuíno e não forjado. É, porque se, se é uma forma, é muito mais fácil de forjar, inclusive. Se é uma proforma, se a simpatia é só um... Você sorri assim, você fala com as pessoas, não tô mais aqui. Você pode olhar e falar, não é querida. Se, se é um, um, um script de um personagem que você pode fazer, as pessoas, inclusive, podem ser simpáticas com fulano, com ciclano, a depender do seu interesse. Tem gente que é simpática com, com uma pessoa, que quando a outra fala assim, ela é antipática, você fala, o quê, gente? Mas, pelo amor de Deus, Senhor. a mulher <risos> me encontrou outra maior simpatia. Falou
2: Aconteceu hoje. É Aconteceu hoje. Isso aqui na roda. Ela falou uma pessoa assim. Não, menina, ela é super simpática. Não era. Comigo não pode. Enfim. E mas, Natália mas... Cruz, nossa colunista, simpática. Ai, simpática. é demais! Sim, sim, sim. Também sim, acho que ela é simpática. Simpática. Ela é demais. Mas a gente só vai, na verdade, saber isso porque ela é simpática no vídeo. Porque tem isso, tem uma galera aí super simpática na televisão... Quando fica, encontra... Ah, encontra no mas rolê. ilusão. Eu quero achar que ela
5: é
4: simpática. Eu tenho certeza Não, que o Eu acho que ela, ela é super posso simpática. Pode falar
5: uma coisa rapidinho que eu acho que tem a ver com a gente, somos pessoas públicas, e eu comecei a mudar meu comportamento em relação a isso há pouco tempo, porque eu era tímida a ponto de, tipo, alguém, assim, eu tô andando na rua, alguém abre um sorriso pra mim, Mim, ou uma pessoa que eu sei que talvez ela me conheça porque também é uma pessoa pública eu não não vou, tipo, sorrir abrir um sorriso de primeira eu sempre vou esperar o outro fazer esse contato porque eu lembro meu ex-marido, JP, a gente ia andando ele...
2: Fala oi, eu falei, mas eu não sei se a pessoa vai me reconhecer, vai saber quem eu sou, tá, tipo... Isso aí eu
0: também tenho, porque eu, fica, eu fico
2: fica com parecendo com paci... você é uma seachona. Pera, pera, pera é. que a gente tá entra... Era pra falar Ai, da Natália Cruz, tá então vamos colocar a é. simpática é. atriz roteirista na nossa roda. Aham, tá
7: ótima, Gina. Obrigada. Sim. Aham, vamos. Quero. Sim, 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 é, sim, sim. Sabe que essa foi a minha vida durante anos, né? Promover leveza, agradar, né? Colocar panos quentes. Mais simpática possível. E deu certo pros outros. Menino mas é exaustivo. Cansa. Além de cansada, a gente fica o quê? Negligenciada, né? Porque a função é sempre servir, oferecer, dar, ok, que cá. E aí as nossas demandas internas, né, e as materiais também, elas ficam pra quem? Pra um outro pobre coitado, negligenciado, simpático, ele dá conta. E aí olha a disfunção. Eu vivo nessa ilusão de que o bem ali depende de mim, exclusivamente, e eu tô dando conta da vida dele. Não tô. E essa conta no fecha, no bate virou uma pirâmide de pessoas é, frustradas. Minha terapeuta um dia falou assim, você dá um sim ou uma atenção sem você poder ou querer é como se você estivesse passando um cheque sem fundo. Olha, menina, tanto de dívida que eu tenho, eu entendi. Você que não sabe o que é cheque, vai pesquisar também que eu não vou dar nada de mão beijada não. A Natália gradadora acabou essa fase. Convencei? Entender essa fragilidade não quer dizer sair correndo para outro polo, ser antipática é gratuita, a apática, é insensível, não. No caso, você tem que entender qual é o seu automático para você sair dele. Ah, como, Natália? Eu não sei. Se fosse fácil, não se chamava o quê? Encarnação, peso dessa palavra. Então, você tem que descobrir. Ah, Hoje tudo bem se eu passar por antipática, porque eu não tô bem e eu não vou me obrigar a fingir. Ou então você falar assim, hoje eu vou até me passar por apática, porque eu não tô podendo me envolver nisso aqui agora. Ou então assim, empatia? Quero, aham. Uhum. Autoempatia primeiro, que eu preciso legitimar o que eu tô sentindo, eu preciso... Você tá entendendo? Você vai errar muito nessa conta. Calibrar essas coisas, vai errar demais. Mas não tem outro jeito, tá? E vai dar certo. E aí se não der também... Tem outra encarnação e outra e outra a gente. Não é?
2: Não é verdade. Mas se não der. Tá bom. Tá ótimo, mas a gente <risos> vai saber se é simpática 100% um dia que estiver sentada aqui no sofá. Tô louca pra conhecer ela? Eu também, também também. Né? Ela quer ser ex-simpática? Não, ela é simpática. Porque a simpatia também. Bom, peraí, deixa eu. A simpatia também. Guarda essa frase, que daqui a pouco eu completo. Uma pesquisa revela que pessoas mais simpáticas tendem a ganhar mais status nas relações sociais, às vezes melhores cargos e salários. Mas será que todas as áreas seria assim? E o tão valorizado carão, como é que ficaria? Aliás, eu não posso falar uma pesquisa. É uma pesquisa de Harvard, né? que tem um outro peso. Como é que fica? E aí? Então, você estava
0: simpatia também,
1: É antes de entrar nessa aí. Esqueceu. Esqueci o que eu ia falar. Tá Meu bom, Deus. então deixa... Vamos lá. Não era. Era outra coisa. A
0: gente precisa entender
2: de onde parte essa pesquisa. Desculpa, porque... eu lembrei. Sim, tia, não se aprende na pesquisa na escola. É uma coisa nata. Salvo isso, é jogo de cintura para ir entrando, equilibrando aqueles pratinhos da vida, que foi a imagem que me veio quando a Natália que aprende. Agora, uma
1: coisa, só um parêntese, que ela a falou... É a eu genuína.
2: Aí acho é que... outra coisa.
0: Eu acho que aprende porque a gente aprende o significado. A palavra em si, ela é vazia. O que a Natália estava descrevendo como simpatia é subserviência. É, Subserviência é. não é simpatia. É. Simpatia é um sentimento genuíno é de interesse aí. pelo outro que você consegue estabelecer quando você está preenchido. E o meu ponto é, aquilo que Harvard é, classifica como simpatia, que garante uma ascensão mais rápida ou maior sucesso na carreira, é simpatia de fato, sentimento genuíno ou é performance? Então, a gente precisa avaliar muito bem essa pesquisa para entender, inclusive, controle de variável e de qual pressuposto teórico eles partem. Qual é o significado de simpatia a partir do qual eles constroem essa pesquisa? Sim. Porque eu não acredito em simpatia como subserviência. Subserviência é uma é, coisa simpatia. Não tem que Não é mesmo. E outra, Mas eu você acho pode que... ser gentil e educado. Sim. Sem necessariamente estabelecer ser uma simpático, relação de é. eu, eu... Mas
1: eu acho que quando a gente está falando... É, quando a gente fala de mulher preta, infelizmente vou ter que fazer o recorte de novo, porque, né? Mas é verdade, quando porque ela fala, é diferente. a gente vê isso. Quando ela fala, é, você fala, ela está falando simpatia como se fosse subserviência, eu me identifico, Sim. porque a exigência em relação a gente, ao nosso comportamento, é, no grau de simpatia, do que é simpatia, é outra. Se a gente chega a séria, se a gente chega a normal... A gente é mais alta. A gente é completamente antipática, eu já fui taxada de antipática várias vezes, em momentos que eu não fazia a menor ideia, eu falei, gente, mas o que que eu... Mas, eu sério, confio. porque eu preciso estar o tempo inteiro sorrindo e muito com a, um semblante, para não dar espaço para que as pessoas me taxem como antipática, porque isso já é a imagem que é atrelada aos nossos corpos. Então, assim, a simpatia, a antipatia, tá, a simpatia está atrelada à subserviência, com certeza para gente, eu acho. E agora, assim, eu acho que é foda as pessoas julgarem a outra de antipática, sendo que, às vezes, a pessoa, como eu falei, tá só cansada, como ela falou. Uhum. Às vezes, a pessoa não tá num dia legal e ela não tem a obrigação de ser... De ter um comportamento X para poder agradar. E aí, o que, que ela precisa? De alguém simpático, né? Que olhe e fale assim, poxa... Ela está aqui, está oferecendo. Gente...
2: Empático, é. né? De alguém não,
1: empático. E é isso que você não. falou não é sobre ser arrogante, ser hostil, ser. ser não, mal educado. É mal educado. É só não ter isso tudo que as pessoas trazem como. De E Eu acho então, essa bom.
5: Questão,
0: pode, pode falar, pode falar. Que você faça o recorte de, de raça e gênero, mas se a gente fizer só o recorte de gênero. Já tem já, também, é importante, já é importante. Porque as, a, 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 as mulheres são entendidas num papel de servir. Sim. E por isso a gente precisa sempre se apresentar mais gostável, mais uhum. dócil, mais subiça. Sim. É
5: o, a, tende, a aeromoça, ela é... A, um, o treinamento dela é o sorriso. Independente de qualquer coisa, você tem que estar tá sorrindo. Sim. É
0: tipo... É, não,
1: mas mas, é é mas isso, pode falar que é uma
0: estratégia muito boa? Porque a gente tende a emular. Então, quando você sorria, então, simpatia... você desanuvia. E isso, a simpatia como estratégia, e aí não é uma simpatia genuína, mas é uma simpatia é, dirigida e, e é legítimo, tá? As pessoas podem fazer isso. Que é, você vai para uma reunião de negócios, eu aposto que mesmo se você tiver um dia ruim, você vai se esforçar para... Dá o seu melhor. Uhum. Então, tem técnicas, que é você perguntar do outro, ouvir uhum. a pessoa, porque todo mundo gosta de falar de si. Então, você aproveita o um narciso que habita em todos nós para desenvolver esse interesse que não necessariamente é genuíno, mas que pode te levar além. Então, é. existe tática para fazer
2: networking. Quer pra ser simpática, network. pergunte sobre o é, outro. É,
5: o simpático que vai te levar a algum lugar, que era o que a gente estava falando antes, né? Tipo, é. você ser mais bem sucedido, a simpatia te ajuda, né, a acender. Eu acho que eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso. Eu acho que tem um recorte de gênero muito, muito grande. Tipo, a mulher, o homem não necessariamente é, precisa e até mesmo acho que sabe que não uh, não precisa ser simpático em reuniões de, de, de negócio. Acho que essa postura meio, sabe, agressiva, meio... Ah, Botar o pau vai na mesa, respeito. famoso... Vai, botar ter o o... Bro...
0: vai ter a brotheragem é... com os amigos, é que a simpatia é dirigida para o grupo que ele acredita que ele tem que agradar. Hum. Eu acho que, claro que a gente pode fazer um juízo moral, mas o que eu estou tentando aqui é fazer um juízo estratégico é, de, enfim, construção de carreira. Sim. Então, é, é possível, existem mecanismos e as pessoas que estão assistindo e querem entender como fazer o networking, como se desenvolver melhor, tem técnica para fazer isso, você consegue manejar. E todo mundo, em alguma medida, faz. Uhum. Então, se você estiver num restaurante, exausta, num dia de merda, chegar uma pessoa e falar, ah, cara, eu sou muito sua fã, tira uma foto, você vai se esforçar ou não? Não, eu vou fazer sem esforço. Mas
1: eu não. Mas o que eu mesmo falo se é só se você estiver triste. Mas ela vai fazer. Mas você vai fazer. um sorriso, acho, Mesmo, acho, mesmo que de, você não estivesse sorrindo. É a pessoa, pessoa querer aquela coisa. Às vezes a pessoa é. tá indo. Eu já vi artistas, por exemplo, indo tirar foto. E a pessoa, nossa, que cara é essa? Sei lá, sabe? Nossa, tá com uma vontade, sei lá o quê. Uma ah, cobrança por um status é. X. Pô, a pessoa tá. Num dia ruim, ela e... levantou para ir lá tirar uma foto. Vou discordar. Já foi. Nunca falando de, de, de fazer... É, é, não tá Tratar mal, não. Ela se levantou, foi lá, tirou uma ah, foto. Tá. Legal, fez. Mas, pô, nossa, veio com a cara assim, né? Veio com coisa... Ih, antipática. Mas é isso é. que eu tô falando. Não,
5: e o, é o que, que eu, eu acho que as é é pessoas... É, mas Oi? o que a Gabi tava colocando... Eu
0: me esforço. Se eu tiver não, um dia... Um já aconteceu eu estar num
2: dia assim... Eu me esforço, horrível mas eu, acho eu muito eu mal. Me eu tava para entregar... Desculpa, Gabi. Eu me esforço para entregar aquilo que eu, entre aspas, vendo aqui. Se eu tô aqui falando... Me, né, me auto-intitulando. A simpática da parada, salve, salve, simpatia anos na televisão falando isso. Eu acho que eu não posso. Ou se eu tô assim, eu falava, puta, mil desculpas, mas é que hoje nem te falo, posso desabafar? Eu já vou
1: desabafando, inclusive. Eu, eu ser honesta. É. Com se
2: não aquilo era um personagem
1: entendeu é, é. e às vezes não é nem um esforço às vezes você realmente está no dia ruim mas você está cansada cansado, mas então você fale faz, entendeu é melhor falar estou muito cansada posso ficar sentada aqui
2: você abaixa a pessoa vai entender melhor do que acordar a francesa né levantar uhum. a francesa
0: então é. mas o que eu quero dizer é eu nem peço para a pessoa baixar e eu nem levanto a francesa eu abro o um sorriso que às eu vezes também. dentro de mim eu não tinha uhum. porque eu sei que a pessoa Tá é ali, importante, né? É importante pra, pra ela. Para, e, eu me esforçar, e é isso. Eu vou me esforçar é. no, no máximo que eu tenho. É. Eu sei, mas, mas eu assim, mas... E todo mundo tem limites. Tipo, é. eu
5: já. Eu sou super simpática nessas situações. É, eu gosto, eu tenho prazer. As pessoas vêm, esse abraço. Eu me alimento disso. Não é uma coisa que me suga, por exemplo. Tem gente sim, que se sente eu sugada. Também. Eu não, eu me alimento. Também também alimento. Eu claro, adoro. Também, é. é. muito bom. Não, mas tem gente que se sente drenada. Drenado, né? Não tampou
2: o umbigo, não. <risos>
5: é eu gosto é, é, teve uma, eu também não mas enfim teve uma teve uma situação que eu eu estava grávida da flor não do nino eu estava super 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 enjoada assim e, e sem a menor condição e eu tive que falar eu falei cara olha só eu nunca faço eu nunca recuso mas hoje eu vou te pedir para não não tirar foto mas a pessoa fica puta e eu acho que também falta também a, 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 a Aí, nesse caso, a empatia do outro lado, porque a simpatia que você estava colocando antes, eu acho importante a gente entender o significado, porque tem muitas nuances nessa questão da... Da subserviência, ser vista como Agora simpatia. Agora a Fris não vai
0: brigar com ela, porque ela tá falando de significado só comigo. Não, é mas é
2: porque... porque... Eu tô pensando, como é que eu vou chamar o próximo bloco? Não, não, mas é por... Eu tô desesperada. Essa é não, mas... a hora que a diretora
0: tá falando com ela no ponto. Não tá, mas, dava, dava, mas, porque... mas, eu mas é porque, porque eu,
5: o, o, o simpático tem muito a ver com o tempo de escuta também assim ah, porque Uma das coisas mais prazerosas para o ser humano, e aí isso volta lá para um dos programas que a gente fez lá atrás, que eu falo da importância da amizade, da gente poder conversar com as pessoas. Porque quando a gente tem uma pessoa que está aberta para escutar, porque o simpático, uma das características do simpático é que numa conversa ele faz pergunta, ele se interessa por você, ele quer saber da sua história. Uhum. Tem uma coisa a mais. Então, aquela sabe quando você encontra alguém, aí você sai, aí você fala... A pessoa era legal, mas não sei nada sobre ela, porque, tipo, ela foi super simpática, querendo saber tanto da, da gente e a gente se sentir bem podendo falar. Isso, isso é, a gente elabora, atinge uma, é, uma área do cérebro de satisfação é, muito grande pra gente. Então, é prazeroso pro ser humano poder se abrir, poder falar. É. Então, o simpático acho que tem esse papel na nossa
0: vida de escutar. Contrariando a diretora, eu vou fazer só um comentário. Sabe quando eu me sinto simpática, então, a partir da sua fala? Várias vezes eu falo assim, você fala, ah, ela vai fazer o resumo. Eu falo, ah, Larissa falou isso, Astrid falou aquilo, Bela falou aquilo. Você escutou a eu gente. Eu escuto. É isso. Eu, e eu sou uma pessoa que genuinamente escuta. As pessoas às vezes dizem, ah, você tem clareza para explicar, ou você elabora o raciocínio. Mas é porque eu ouço o que está sendo dito. E aí eu elaboro a partir do que eu escutei.
2: Simpática. simpática. não Empática. É empática. Pode até imprimir não simpática, porque ela não é antipática. Mas não simp... isso não ser simpatia. Mas, é que Mas não isso sou... é empatia, que é um dos melhores exercícios que a gente pode fazer aqui e talvez foi o que a gente mais sugeriu aqui ao longo de anos e anos e anos de, é, de Saia Justa. Mas o que eu estava pensando ainda agora, assim, cara, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, por mais as vezes que a gente se se, se esforce para ser simpática. Vai aparecer um cidadão aqui, uns direct da vida, uma cidadã? Ah, mas eu te vi no supermercado e você virou a cara para mim. Talvez porque eu estivesse olhando o preço do tomate. Não, não precisa ir longe. A Patrícia é? Rubana
0: ela vai dar um grito na sua orelha, já, já. Ela falou que era para encerrar o bloco. Nossa!
2: Não, não grita também. Porque ela assim, também não grita, viu? Daqui a pouquinho vamos falar de assunto que eu estou amando. Fãs e ídolos. Sou sua fã. E eu sou. Fãs e ídolos das mudanças dessas relações também. Você é do time Beyoncé ou Taylor Swift? Caetano ou Gilberto Gil? Galera,
3: Roberto, Horácio né?
2: Carlos. <risos> ah, conta que tipo de loucura você é capaz de fazer como fã. Tem uma galera contando aqui. A hashtag você já sabe. Se não, eu também repito. Saia justa no GNT. Mas antes, quero lembrar que no próximo sábado, com muita simpatia, alegria, nós, as saias, vamos estar num painel, no evento no Rio de Janeiro, que a gente já admira demais e realmente é um evento muito bacana que a Globo banca há alguns anos, que é o LED, Luz na Educação. A nossa convidada vai ser a socióloga Miriam Abramovai, e como em toda edição, tem outros painéis, palestras, atividades maravilhosas. É, Larissa vai estar lá, falou. Mas mãe de Larissa, professora... Também. Também estar estará em algum painel
1: lá. Com mães de artistas também. Mãe de artistas? É, Ai, que painel interessante, vou é. querer ver.
2: Sexta e sábado, mas quem vai fazer agora um convite bem oficial é uma colega nossa.
3: Vocês já conhecem a minha personagem na novela. A Jennifer tá chegando longe através da educação, por isso eu, Bela Campos, venho aqui convidar vocês pro Festival LED. Dois dias recheados de conversas, oficinas, palestrantes nacionais e internacionais, exposições, intervenções artísticas e experimentações. Tudo gratuito. Festival LED, dia 16 e 17 de junho, também ao vivo no Globoplay. Estamos de
2: volta com o nosso sai e vamos falar de artistas que fazem a gente ativar o nosso lado fã. Mas antes, vamos começar e misturar tudo isso nas nossas dicas, amigas. Quem começa, Dasmina? Ah, posso começar. Então vai. Eu quero indicar o livro da Michelle Obama.
0: Gosto muito da Michelle, admiro o trabalho dela. Acho muito legal como ela se reposicionou, inclusive em termos de imagem, o Minha História, que é o primeiro livro dela. Como ela se reposicionou em termos de imagem. Mas aí, depois da nossa reunião de pauta, olha lá. Não vai ter imagem da minha próxima dica amiga. Por quê? Porque eu inventei ela agora. Que é o, o disco CD, na minha época, CD da Betânia, Amor, Festa e Devoção. Nossa. Moça, apaga essa candeia, deixa tudo aqui no breu. quero nada que clareia, quem clareia aqui sou eu. É lindo. Ah!
2: Não. É... Eu amo é assim. ela. Agora, fala a verdade. Mais. Quando viu a primeira vez no show ao vivo... Chorei. Ela abriu a boca e Copiosamente. Copiosamente. No início da reunião, ela falou que ela não tinha ídolos, assim. eu <risos> com aquela listinha. Verdade. Tudo que ela foi lembrando, eu fui fazendo uma listinha aqui.
0: Maria Betânia, se você assistiu o programa, me manda um oi no, no Instagram, que eu vou emoldurar. Ah, eu tenho, eu, tenho um, eu
2: tenho um áudio Acho de Maria Bethânia. Acho que ela não Betânia. entra no Instagram. isso é para para outro dia. Eu tenho um áudio de Maria Bethânia. Para. Ela mandou pro Saia, mando pra um ela para o Saia para cá. Para. A gente convidou ela para vir aqui. Aí ela não aceitou. Fã, quer morrer? Aí ela fala assim... É, o áudio ela fala assim... Mônica Martelli, gra... voz de Maria Bethânia, tá? Mônica Martelli, grande atriz dos palcos brasileiros. Ah. Gabi Amarantos, grande cantora do Pará. Pete, grande roqueira baiana. Astrid, minha amiga.
1: Uhum. 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 Que moral! Desmente, eu não posso estar no
2: saio, compromissos, parará. Assisto e gosto muito do programa. Um beijo, Maria Betânia. Ela assinou, sei, mano. Você se ouvindo a Maria Betânia o tempo todo, ah, quando você já que já morrendo sei. ali no final. Um beijo, Maria Betânia. Produção,
0: é... eu nunca pedi nada.
2: É eu não para Maria eu pedi nada,
0: eu cheguei agora, eu sei. Mas será que a gente descola um outro áudio da Maria Betânia?
2: <risos> Se ela falar meu nome, a gente vai ter um colapso. A gente reitera o convite. A Maria Betânia. Eu não vou conseguir fazer o programa. Consegue. Nossa! Oh, ela entrou na reunião falando que não tinha. Que não tinha. E é Eu menti! É Agora tá quase morrendo, fazendo. Nossa, imagina um fazer um, um programa. Ô, Bela Gil, vai, você é do Vale aí, conhece a galera. Vai. Tia Maria Betânia, você chama ela de tia? Não. Tá, é do Maria Betânia não. <risos> tem... tem um distanciamento?
5: Não, não tem, vai. Não, então, bom, então vou, vou, vou seguir com a minha dica, amiga é, partir pra música uma banda que eu sou muito fã que eu nunca fui no show por adversidade, que é Red Hot Chili Peppers ah,
1: gente! Não tá ouvindo ai. pra cá agora não?
5: não então, então peraí,
2: tipo. ah. Ah. eu até fiquei com calma ai meu Deus Olha só, <risos> perdeu a Show.
5: Show, Não, aquele Anthony Kidd, é Jesus demais. Cristo. Fala, menina, eu indica uh, aí. Vou falar. Gente, Show ela do é Red
0: do, do, porque ela acha o homem bonito.
5: É turnê, do, do, turnê <risos> do Red Hot Chili Peppers em novembro no Brasil. Então, vou falar as datas. Ó. Dia 4 no Rio de Janeiro, 4 de novembro, 7 de novembro em Brasília, 10 em São Paulo, 13 em Curitiba e 16 de novembro em Porto Alegre.
2: Ingressos à venda. Já Lari. tem vários
5: esgotados.
2: Ai, tá muito bom você. Vamos lá, Acho perdendo é a linha.
1: Fãzona, véi. Olha só, Lari. Amei. Sou muito, muito tá mais. Tá vendo? Olha, minha dica vai ser de novo eu mesma, porque eu tô precisando <risos> divulgar. Eu sou minha muito fã de mim Eu preciso angariar fãs. Né? E aí conquistar pessoas, você que está aí me ouvindo quiser ser meu fã. tô abrindo um fã-clube para mim mesma. Então, vou chamar vocês, galera de BH, para assistir o show que eu estou fazendo junto com Caio Prado. Um show que eu faço em homenagem a uma cantora de que eu sempre fui muito fã, tive o prazer de conhecer e continuo sendo fã, que é Elza Soares. Então é tributo a Elsa no Sesc Paladium. Sábado, dia 17, agora. Em BH, que eu tô morrendo de saudade de cantar em BH. Primeira vez Sou que fã dessa Elsa. galera de BH.
2: Primeira vez que você viu, Elza?
1: Entre mim toda. Toda, fiquei nervosona. Eu chamei ela pra gravar. Na verdade, eu fui cantar, né? Na frente dela. Então, quando eu vi que ela tava lá, eu comecei. Eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Elsa. Fiquei nervosíssima. E ela me chamou depois que eu cantei e falou... Gostei, você tem um borogodó, não sei o quê. E eu assim... Ah. Agora, um momento, assim, eu vou falar agora o momento da minha vida de fã foi cantando com Gilberto Gil. Jura? A amiga foi. Aonde? Falei, lá oh, não. Sei lá. Zerei o game. Zerei, enfim, sei lá, não sei. Eu fiz uma live com ele na pandemia. E, e assim, era todo momento, cada... Ele não ah, vamos fazer uma reunião no Zoom para poder falar. E eu assim... Ah. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada, porque Gil... Pra mim, era a maior referência, assim, da vida de artista da Bahia, sabe, assim, eu conhecia a obra dele inteira, eu ficava, ah, o que você que quer cantar, o que você acha? Eu, ah! Mas Gente, olha que loucura, tem gente que é filha dele. Exato, olha que loucura. Ele é filha
2: filho dele. É filha dele. Bonitinha demais, né? É <risos> muito bem doido isso. Aliás, Gil, Gil e família que voltam aos palcos na turnê daquela família sensacional nessa sexta-feira agora e no ano. Tá Ó, como eu sei. Olha aí, outra dica. Tá? Agora, olha aqui, a Gabi falou em CD. Isso aqui é um CD, gente. De um artista que eu realmente sou apaixonada. Eu vi, acho que foi o artista que eu mais vi shows na vida, nos lugares mais malucos é, que eu podia. Está tão gasto que ele está aos pedaços. Ele está ele quebrado. Mas é, tem uma faixa aqui que se chama... A 14ª faixa do disco, que se chama Funk Astrid, que ele fez para mim. E no dia que eu soube, eu quase que desmaiei. Eu tive, um, eu tive uma, uma fraqueza mesmo assim. E a primeira coisa que eu falei, foi assim... Eu? Eu? Eu nunca nem namorei ele. Ah. Porque era um negócio assim, tão distante pra mim, esse negócio de ser musa, de artista. De... Você tem um áudio da Maria Bethânia te chamando de amiga.
1: E uma música
2: hoje, né? de Jorge. É, você tá um pouquinho enjoada. Não, curioso, a outra é, é
5: filha
0: do Gilberto é Gil, sabe? O mundo é muito injusto, Larissa.
2: Cara... Eu botei, eu tenho que contar uma coisa. O curioso da música é que a música começa Parabéns, Astrid, me se simpatia. Olha aí, ah, junta, junção é, de pautas. Porque ele me sim. viu numa, num programa de televisão, era dia do meu aniversário, e aí ele fez uma música pra mim.
5: Ah, ah, mas eu finjo o costume, sabia? Porque eu, eu dei uma entrevista na Globo News e é, no dia seguinte eu recebo um e-mail do Caetano me elogiando, falando Nossa, eu tava na sala, liguei a TV e vi você passando. Eu parei, porque você tava tão linda e falando de um jeito tão... Você estava tão bem, tão audaciosa, tão... E eu assim... Caetano... <risos> O que, que eu faço com esse meio? É <risos> querendo, moldura. Mas eu vou remoldurar. Tipo, porque, né? É, querendo e ou não. você que
1: foi criada no meio. Ah, de ele,
5: artista. Caetano, é
2: tio. tio. É. é o tio. E mesmo assim. E mesmo tem... assim Também só fala. Fã, fã, eu só falo Alguém te elogiando todo. assim. Vem cá, né? esse papo de Alguém? fã tá super em alta e a gente colocou aqui porque tem uma fila online. Que bonito que a gente só falou não, fora o seu Red Hot Chili Peppers, mas a gente, assim, 90% do tempo, a gente falando de artistas brasileiros. É, mas tem uma galera aí, numa fila online, uma galera não, mais de 2 milhões de pessoas numa fila online por um ingresso para o show da Taylor Swift no Brasil, não é? Sem contar a Beyoncé, porque volta e meia agora a gente vê famosos anônimos, eu vejo vários conhecidos que não são famosos, mas conhecidos na maior emoção na turnê da Beyoncé pelo mundo. Galera que tá indo lá, gastando no cartão. Queria. Marcos Magela, Isa, Gabi Amarantos, Glória Groove, bonitinho, O de foi pra Daniel, Ludmilla foi para vários. Ludmilla foi pra vários. Em vários lugares ela tá vendo. <risos> Muito bom. Eu já vi uma que foi Paul McCartney com o próprio Jay-Z na fila ali do gargarejo, tomando uma champa. E pagando pau para a Beyoncé. Galera toda postando trecho de show. E, enquanto isso, a gente fica só na inveja que pode. né? Essa inveja pode. Porque ela há de chegar aqui. Mas a gente fica esperando. Mas por que esses ídolos mexem tanto, então, com a gente? Essa é o cerne da questão. Na minha vida é porque eles contam a minha história. Né? Quando eu vejo Maria Bethânia cantando, a Roberto Carlos... É, Caetano muito, Humberto Dio Gil demais, eles estão contando a história da minha vida. E, e aí eu parto para uma admiração que eu chego a ficar com aqueles olhinhos assim, sabe? Sei, como eles me entendem, é uma coisa mesmo assim, sabe? Como acho eles que me entendem é... tão bem, Rita Lee.
0: Né? É qualquer pessoa que te toca, a gente constrói a nossa identidade a partir de fontes Sim. muito diversas. E quanto mais diverso for, melhor é eu acho que o fanatismo ele se constrói na ausência de, de fontes diversificadas. Por isso, até que na, na nossa conversa prévia eu estava falando como eu acho que a gente precisa de desenvolvimento material e de desenvolvimento cultural espalhado pelo nosso Brasil para que as pessoas tenham cada vez mais fontes. Mas quando uma pessoa te toca e você constrói algo dentro de si, aquela pessoa passa a existir dentro de você. Eu acho que essa é a sensação de admiração. As músicas, a voz da Betânia... Ela me acolheu em muitos momentos da minha vida. Ela me acompanhou em muito da minha trajetória. E, portanto, ela existe dentro de mim naquilo que eu sou hoje. Eu sou um pouquinho da Maria Bethânia. Eu sou um pouquinho do Fernando Pessoa. Eu sou um pouquinho da Clarice Lispector. Eu sou um pouquinho de todas as pessoas que me fizeram sentir pertencente. Que me compreenderam de alguma maneira. Então, eu acho que é uma relação muito bonita. É, eu fico muito, muito, muito honrada. É a coisa mais feliz da minha vida, sem sombra de dúvida... Quando alguém conversa comigo e diz, você me ajudou em alguma coisa,
1: sabe? Aí eu falo. Pô. Muito gratificante, você faz parte
5: né? para isso da vida que a gente. Canta
1: a nossa vida, eles cantam é. a nossa vida. Né? É, e você falou, me acompanhou, é sobre Vem. isso, né? Virar companhia mesmo. né? O artista acaba que vira uma companhia. É. Super, Ali, às é... vezes a única, querida. É.
5: E também eu acho que você falou de identidade, construção de identidade, que eu. Acredito muito, a gente é um pedacinho de tudo que a gente lê, ouve, é, obviamente, mas também tem a parte da projeção. Muitas vezes a gente se inspira, né, Sim. e a gente se projeta num bom sentido, não no sentido da inveja ou do, mas do nossa, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela vê o mundo, o jeito que que isso me inspira. Então é, eu acho isso que também isso é também é legal, a gente poder ter um Sabe, alguém que a gente fala, cara, queria ser um pouquinho mais como A gente estava falando,
2: Gabi lembrou, né, do Silvério Pereira falando da Ritaria no programa do Sérgio Ingrosa. e coisa mais linda, imagina o conforto da, da, Ritaria, da não, Xuxa. Da Xuxa, Silveiro falando da imagina Xuxa. Imagina o conforto. A Xuxa era para aquele menino que se sentia meio deslocado lá no interior. Vem. Eu tenho que ler vários tweets aqui, nossos Sires. A Mari 1313, Paulo Gustavo. Fiz várias viagens para vê-lo e foi incrivelmente especial. Passou o cartão. Thaís Felício, Rodriguinho. Ô, oh, Rodriguinho, um fofo. Perfumaria a mente do meu esposo para ir a um show dele. Não entendi. Rodriguinho dos travessos? Deve ser, só pode. Gente, curti muito os travessos. Eu hein? também. Eu também. Porra. Carol Rodrigues, sou muito fã da Sandy, fico louca por ela. Mas também sou fã da Astrid. Oh, você é inspiração. Obrigada, Carol. Aí tem um aqui, Rita Lee, Gabi Ribeiro. Sempre amei Rita Lee, já fiz uma loucura num show para ficar bem perto daqueles olhos azuis. Foi incrível. Rita era pura luz. Fiz um jantar temático para celebrar a vida dela com amigas de infância, hoje cinquentinhas. Viva a Rita Lee. E Michel, sobre ser fã... Ser fã? Ninguém, ninguém é mais fã, que susto que eu levei, ninguém é mais fã do Saia Justa do que eu, e a Astrid Fortunelli está de prova há anos, Michel Campos que sempre escreve para gente, não sem antes lembrar também de Fábio Baeta, um rapaz,
1: ele sempre manda, Ó,
2: um rapaz ele que é muito fã, muito fã, muito fã, muito fã, eu achava que era da gente, do Saia, de mim, do Chegadas e Partidas. Mas ainda outro dia eu tava no Esporte TV, ele tava lá. Olha. No outro dia eu tava no Encontro e ele tava lá. Mas não era por minha causa, não, porque eu, eu, não é que eu tava. Eu tô vendo na televisão o Encontro e alguém lê. Hum. Fábio Baeta fala, ele vê tudo de televisão. Ele é um fã de televisão. Olha. Deve gastar uma grana assinando várias coisas. uma loucura. <risos> fã que investe. Isso Gente. daí eu acho. É um perigo, tem limite, vamos cuidar tocar, cuidado por aí. O Vem fã é
1: tão, é tão importante o fã dentro da carreira do artista, né? Nossa, Aproveitar para falar tudo, sobre né? isso, assim, que é tudo. Não existe carreira, não existe caminho, não existe trajetória se não forem os fãs. Na sua capacidade de se organizar em comunidade para poder fazer com que a coisa se alavanque, para poder fazer com que a coisa se movimente, então é, é como a Gabi falou, é muito gratificante poder ver a sua arte, o seu trabalho reverberar e voltar através dos fãs, Eu fico muito preocupada às vezes com as loucuras e com, até com a romantização às vezes das loucuras, porque não por condenar ou por, por julgar quem faz, mas por me preocupar, preocupar de fato mesmo. com aquelas pessoas que estão ali, sabe que fazem <risos> tipo é meu não Deus, se, não é... se dividem demais. É e às vezes é, é loucuras que botam a vida física até em risco, então assim, eu de me preocupo faz de casa
2: para ir ver, ai não, eu ai. tenho. A, a diretora falou três vezes temos que encerrar.
0: Ah, mas deixa a gente mandar um beijo para os nossos fãs, um vocês beijo para são os todos melhores.
2: os Amo fãs. Vocês. Vem cá, essa, essa de hoje acabou. Vocês viram que é com, é por causa da Patrícia que a gente está encerrando. E são várias Patrícias que mandam a gente encerrar. Por nós a gente continuava até semana que vem. Né? Muito obrigada pela companhia de sempre. Você fica de olho agora nas nossas redes sociais, está sempre assim de novidade. Para quem não conseguiu acompanhar o programa todo, perdeu a nossa discussão sobre livros, reedita, não reedita, ou quer recomendar para quem perdeu, o saia está disponível no Globoplay para você assistir, repassar. É, e aí, Caetano e Gil? Gilberto Gil, né? Gilberto
1: Gil, é. Gil, não, mas por é que, que fazer isso eu com o pessoal? Porque é se você
0: colocar o Chico é no rolê, ajuda. pega é pra é mim. Ajuda. Se colocar o Chico no rolê, pega pra mim. Ah,
1: <risos> ah, não. Eu sou Gil Forever, não tenho como escolher nada. É que eu, eu sou,
0: eu tenho uma coisa com o Chico Guado. Minha filha é, não